0: Me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad que se apodera.
2: Mi esposa María Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este programa décimo octavo de familias cristianas para transformar el mundo, elaborado por miembros del movimiento Familia Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado. En este nuevo programa vamos a reflexionar sobre la necesidad de contar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, a nivel personal conyugar y familiar. El Espíritu Santo debe convertirse en el auténtico protagonista a la hora de iluminarnos y darnos fuerzas para cumplir la misión que hemos recibido de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, difícilmente los esposos y padres de familia seremos capaces de crear y sostener un hogar donde se viven las virtudes del amor, del perdón, de la reconciliación, de la generosidad y del servicio desinteresado hacia los demás. Tenemos el gran gusto de contar en nuestro programa con la religiosa hermana María de la Luz Torrecía Carrasco, esclava carmelita de la Sagrada Familia, y el matrimonio formado por Beatriz Bodoque Atienza y Óscar Serrano Gil, todos ellos de Cuenca. Ellos nos hablarán de cómo han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La hermana Mariluz pertenece a un instituto diocesano de la Diócesis de Cuenca, aunque está destinada actualmente a Andújar Jaén El carismo de su instituto es la evangelización y sus miembros colaboran en las parroquias donde les llaman para apoyar la catequesis, familias, jóvenes, adolescentes, etc. Como es habitual en nuestros programas, ofreceremos dos espacios musicales preparados por el Grupo de Música de Popro Católico Siete Días. Dos miembros de este grupo nos presentarán sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Espíritu Santo, concededme para mí, para mi esposo y para mis hijos aquellos dones divinos con que fortalecisteis a los apóstoles, aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad, y vence gloriosamente la concupiscencia. Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y buena voluntad de ejercitarlo. Tomad bajo vuestra divina protección a mis hijos. Preservadlos de toda pasión vergonzosa. Protegedlos. Libradlos de caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hacerlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la religión. Dadles gracia para vencer los vicios y pasiones. Y a mí concededme la gracia y el acierto necesario para educarlos y dirigirlos y hacerme obedecer de ellos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
4: Principales retos para la familia.
2: El mismo Espíritu que en Pentecostés hizo de los discípulos valientes testigos del Señor Jesús, sigue derramándose hoy en cada corazón que no se cierra a su presencia. Pero dejarse llevar por el Espíritu Santo cada día en la misión de evangelizar, en la familia, en el trabajo, entre los amigos, no es fácil. Nos enfrentamos a todo un reto en medio de una sociedad donde no queda espacio para Dios ni hay cabida para la, la reflexión de quién sostiene mi vida y familia y de dónde viene todo lo recibido. Quedamos absorbi absorbidos por todo lo que hay que hacer a lo largo de una jornada, desde que amanece hasta que llega el momento de descanso. Infinidad de obligaciones y actividades llenan todo el día. Vivimos sin darnos cuenta de que todo cuanto acontece es una oportunidad para vivir desde lo que somos en realidad, hijos de Dios amados. Dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo en la familia y en la vida diaria es poner nuestro cacharro de barro, lo que somos y tenemos, en las manos de Dios. Supone la confianza en Dios, que todo lo puede y que muestra su ternura. Misericordia y amor en la entrega de su Hijo en la cruz. ¿Esta entrega no se parece un poco a la vida diaria familiar? ¿Acaso esto mismo no acontece en los padres cotidianamente en nuestras iglesias domésticas hacia sus hijos? Se trata de una renuncia continua, en silencio, sin medida y sin límite, apostando en todo momento por la confianza en Dios, dejando en sus manos el proyecto de vida de cada miembro familiar. Por otra parte, el Espíritu Santo es el gran protagonista de la misión evangelizadora de aquellas familias cristianas que se esfuerzan por llevar la práctica religiosa a las familias alejadas de la fe. La tercera persona de la Transantísima Trinidad nos da la gracia y fuerza, nos guía y nos sostiene en nuestra misión evangelizadora. Lamentablemente a menudo nos desanimamos cuando nos apoyamos demasiado en nuestros esfuerzos para evangelizar a otras familias. Y observamos que nuestra actividad evangelizadora no aporta los frutos que esperamos. Es preciso que nos dejemos llevar por la voluntad y fuerza del Espíritu Santo y no centrarnos tanto en nuestras pretensiones y proyectos personales. Por otra parte, a menudo resulta difícil salir de nuestra zona de confort para evangelizar en un entorno que es hostil a la fe cristiana y la práctica religiosa. Supone superar miedos y perezas que solo será posible con la fuerza del Espíritu Santo. Pasamos a escuchar ahora la canción Ven Espíritu de Dios, compuesta e interpretada por Cari Márquez. Raquel Diez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católicos Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: El Espíritu Santo es el único capaz de darnos un corazón nuevo, un espíritu de perdón. Se nos da como don para perdonar los pecados, y así comienza la iglesia, una iglesia unida, como el cemento que une los ladrillos de una casa. Así es el perdón, ese don tan grande, siendo este la muestra del mayor amor, el que nos libera el corazón y nos permite comenzar de nuevo. Solo el que se sabe perdonado es capaz de perdonar de corazón a su hermano. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de saber pedir perdón y perdonar. Dejar atrás nuestro orgullo y perdonar a esas personas que tienes en tu corazón y que tanto te cuesta. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de amor. Ven Fuente de consuelo y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a sanar mi interior, renuévame, dame un corazón nuevo, para que aprenda a amar, para que aprenda a perdonar, para que sepa darme a los demás y ser testigo de tu amor.
4: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
2: Nos complace mucho presentar a nuestros invitados de hoy. Son el matrimonio formado por Beatriz Podoque Atienza y Óscar Serrano Gil y la religiosa hermana María de la Luz Torrefilla, esclava carmelita de la Sagrada Familia. Es religiosa ha subrayado la espiritualidad que ella vive. En su espiritualidad se ha hecho muy presente una vida de familia, de sencillez y de alegría que ella quiere transmitir a su apostolado. Se esfuerza por contagiar este estilo de vida a todas las personas con las que entra en contacto. Es una riqueza para ella y sus hermanas religiosas poder comprobar cómo hay familias que llevan este estilo de vida en el espíritu, y en su misión, en su día a día. Por este motivo, ella pidió ayuda a Beatriz y Oscar, el matrimonio que luego participará en nuestro programa, porque el Señor se lo puso en el corazón. Esto le permitió redactar el artículo, El Espíritu en la Misión, que aparece en el temario La Familia Cristiana Hoy, Aspectos Relevantes de la Vida Familiar, elaborado por el Movimiento Familia cristiano. Esta reflexión sobre el Espíritu de la misión fue posible por la gracia del Espíritu Santo y también debido al testimonio de vida y de familia. Esta religiosa se dirigió a Beatriz y Óscar y les pidió su testimonio. Ellos compartieron con ella su vida familiar. Esto hizo posible que ella elaborara la primera parte del tema donde se reflejan las realidades y necesidades de la vida familiar en el día a día. Todo ello debe servir para dar gloria a Dios. Buenas noches, hermana María de la Luz, Beatriz y Óscar, y bienvenidos a nuestro programa.
5: Hola, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues me hizo la propuesta de, de poder compartir eh, un tema sobre el espíritu en la misión que, que el Movimiento Familiar Cristiano, en su programa de formación de, de este año, pues quiso eh, nuestra colaboración para poder eh, llevarlo a cabo. Y, y les gustó, le pareció un tema interesante y nos pidieron pues la colaboración aquí en el programa. Entonces, bueno, nuestro compartir es muy sencillo. Es un tema que, que ha sido, la verdad, inspirado por el Espíritu Santo y, y que de alguna manera recoge ¿no? todo el momento de la vida de familia ¿no? de hoy eh, con sus gozos y sus luchas. Mi aportación en este tema fue que, de alguna manera, recordar, reconocer cómo el Espíritu Santo, que, que en Pentecostés ¿no? hizo a los discípulos valientes testigos del Señor, pues se sigue derramando hoy en cada corazón, ¿no? que no se cierra su presencia y está constantemente vivo en las familias cuando, cuando ellos pues, hacen hueco ¿no? a, a que Él pueda eh, vivir en, en su vida de familia y, y vivan de Él. Somos conscientes ¿no? de que dejarse llevar por el Espíritu Santo cada día en la misión de evangelizar ¿no? en, en el hogar eh, pues no siempre es fácil, en el trabajo, en, en la misión ¿no? que cada uno pues tenemos de alguna manera y nos enfrentamos eh, a todo un reto en medio de una sociedad donde a veces no queda espacio para Dios ¿no? ni hay cabida para, para la reflexión de quien sostiene la vida y la familia y de dónde viene realmente todo lo recibido. Entonces, bueno, somos también conscientes de que quedamos absorbidos por todo lo que hay que hacer a lo largo de una jornada, desde, desde que amanece hasta que, hasta que llega el momento de descanso y hay infinidad de obligaciones, de actividades que, que llenan todo el día y a veces vivimos sin darnos cuenta de que todo cuanto acontece, pues sí que es una oportunidad para vivir des, desde lo que somos en la realidad, que es ser hijos de Dios, hijos de Dios amados. Y esta es un poquito pues la, la idea ¿no? y el mensaje que, que yo quería eh, pues compartir y, y que llegue ¿no? a los corazones de los hogares, que, que todos, cada familia no tiene una llamada a, a ser hijo de Dios amado en su hogar. ¿no? Y, y en el día a día, pues con esta verdad que, que cuando cale en el corazón y uno la hace consciente, pues eh, el día puede cambiar ¿no? y tener un sentido nuevo, una mirada nueva. Entonces deberíamos recordarnos ¿no? el motivo de, de nuestra creación. Eh, fuimos creados para Dios, fuimos creados para la alabanza, para bendecirlo, para darle gracias constantemente, ¿no? Eh, San Ignacio de Loyola nos lo recuerda en sus ejercicios espirituales, ¿no? El hombre está hecho para, para dar gloria a Dios, ¿no? Para alabarle, para bendecirle. Y es algo que, que de alguna manera eh, se nos bueno pues se nos olvida, ¿no? No somos como muy conscientes. Que, que nuestro día tiene que ser una alabanza constante, ¿no? La vida de la familia tiene que ser una alabanza constante a Dios, de reconocer la grandeza de Dios, de lo que Él ha hecho en cada vida y él, en lo que Él hace constantemente en la vida que les ha dado, ¿no?, a través de los hijos. Eh, bueno, es la grandeza de lo que es por encima de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, de las luchas. Eh, siempre, siempre hay un momento donde uno, pues, eh, todo lo que vive... ...pues se puede apoderar, ¿no?... Y, ...y y cuando uno vive en alabanza constante a, a Dios... ...pues queda en un segundo plano, ¿no?... ...uno es capaz de, de reconocer que Dios es misericordioso... ...que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel... ...que Dios sostiene, que Dios cuida, que Dios es bueno... ...que es compasivo, que es que, que es eh, el que sostiene y guía... ...y dirige la vida de, de cada uno, ¿no?... ...cuando uno tiene esta mirada por encima de todo lo de, lo que nos rodea... ¿no? ...de todo lo demás pues eh, se coloca, ¿no? Se coloca la verdad en su sitio. Y entonces es todo como más fácil, ¿no? Los problemas no desaparecen en el día a día, pero sí que es verdad que se pueden vivir con una mirada nueva, ¿no? Con una con una llamada a vivir ese momento, pues como, pues, como algo nuevo, ¿no? Como, como, como que es posible que, que no viva yo de la misma manera. No sé si me hago comprender, ¿no?, de, eh, es, es, no es complicado pero sí que es verdad que el, el, la complicación un poquito está en, en que no somos conscientes todo el rato de que nuestra oración puede ser eh, muy fructífera no desde que me levanto hasta que me acuesto si sí, tengo esta mirada esto es lo que lo que hace ¿no? que uno viva de manera diferente y que y que de alguna manera nos situemos ante la realidad de, de lo que somos no que es que somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir de él eh, a veces también olvidamos la gratitud, ¿no? La gratitud a Dios por quién es Él y no por todo lo que nos da, simplemente, ¿no? Que también es bueno ser agradecidos con lo que recibimos. Pero hay una gratitud que es de, de lo que Él es en nuestras vidas, ¿no? Que es Dios que está, que nos cuida y, y que camina a nuestro lado viviendo todo lo que vivimos. Yo creo que esto es un reto no para las familias hoy pero también es verdad que hay muchas familias que viven así, ¿no? Y me parece precioso poder conocer a muchas de ellas con las que nos relacionamos en el día a día, que, que tienen esta mirada puesta en el Señor, ¿no? Que hemos sido creados por Él y para Él, y esto se manifiesta a través de gestos concretos, de situaciones, de su palabra, y que Él es el dueño del tiempo, ¿no? De nuestro tiempo. Entonces, bueno, también de alguna manera el reto en todo esto es eh, pues, que nuestro tiempo es de Dios, y a veces lo llenamos, y lo llenamos, y lo llenamos de tantas y tantas cosas que, que, no, que no hay cabida para Él, ¿no? Este es este es el, no, yo creo que es el punto donde en este momento de nuestra vida está el peligro mayor, ¿no? Que, que todo el día lo llenamos de tantas cosas que cuando llega el fin del día decimos, ¿cuánto tiempo, no? Hemos dedicado hoy a vivir de lo que Dios ha querido para mí o su voluntad, ¿no? Yo me he preguntado por cuál es tu voluntad, Señor, en mi vida hoy, y a lo mejor ni siquiera hemos tenido una mirada, ¿no?, de agradecimiento para él o de preguntarle y vivir de él, ¿no? Es todo un reto porque vivimos en un mundo, pues, que, que vamos deprisa y con prisa a todos sitios, ¿no? Y que el trabajo absorbe, que los niños, pues, están normalmente mucho tiempo en el colegio, incluso comen allí y se recogen a última hora de la tarde, ¿no?, entonces hay muy poco tiempo para la vida de familia, muy poco tiempo para pasar esos momentos donde se construye esta identidad verdadera ¿no? del ser hijos de Dios. Eh, yo creo que bueno, el dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo en la familia y en la vida diaria, pues de alguna manera es poner nuestro cacharro de barro, ¿no? lo que somos y tenemos en las manos de Dios, que supone una confianza en Dios muy grande, que todo lo puede, que muestra su ternura, su misericordia, su amor. ¿no? Eh, yo creo que la vida de familia es, es modélica en muchos, en muchos aspectos ¿no? y en muchas familias hay un amor de entrega muy grande eh, porque la vida de familia diaria conlleva también una parte de cruz ¿no? muy grande. Eh, bueno, ¿Cuántos padres eh, no hacen de sus casas, de sus hogares, iglesias domésticas ¿no? con sus hijos? Al final es una renuncia continua, en silencio, ¿no? Sin medida, sin límite y que se apuesta, ¿no? Se apuesta en todo momento por la confianza en Dios, dejando pues en sus manos el proyecto de vida de cada miembro familiar. Yo creo que hay familias que sí que viven así, ¿no? Con esta realidad de, de querer que Dios esté en el centro de sus vidas, ¿no? Y, y este es el reto de, de este momento, ¿no? De nuestras vidas y es la bueno pues de alguna manera la aportación que yo pues hacía, ¿no? eh, En este artículo porque me parecía como muy importante el hecho de de poderse dejar llevar por por la acción del espíritu, ¿no? En el día a día mm, al final es como que no tenemos de alguna manera la conciencia de que hemos recibido el Espíritu Santo por el bautismo, ¿no? O sea, en el bautismo recibimos el Espíritu y es, es una persona y estamos habitados por él, ¿no? O sea, a mí me, me pareció muy bonito porque el día que, que tuve que, bueno, que empezar a escribir este artículo, eh, le pedí al Señor una palabra, ¿no? Dije, Señor, eh, eh, ¿dónde, no? ¿Dónde puedo yo...? O sea, a ver por dónde quieres que lleve este artículo. Y, y al pedir esta palabra, eh, bueno, pues eh, en la Biblia encontré Juan 14, 15, 17, que, que habla de, de esto, ¿no? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, ¿no? Eh, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve, porque a veces no lo conoce, pero vosotros podéis, ¿no? Lo conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros, ¿no? Esta es la verdad, es la promesa que Dios nos ha hecho, nos ha dejado el Espíritu Santo y habita en nosotros, está en nosotros. Cuando estamos en gracia, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ¿no? Cuando, cuando vivimos una vida cristiana, una vida de fe, una vida sacramental pues eh, una vida virtuosa, ¿no? El Espíritu Santo se manifiesta constantemente. Yo tengo experiencia en mi vida de esto, ¿no?, que me sobrecoge cada día, porque es una experiencia grande de, de su presencia, ¿no? Entonces, puedo decir, ¿no?, con certeza eh, y, y sobrecogida, ¿no?, día tras día, de cómo el Espíritu Santo habita en nosotros y estamos habitados por él, ¿no?, y nos invita constantemente a vivir una vida en él. Al final, vivir una vida en el Espíritu es vivir una vida en confianza en él, ¿no?, confiando cada momento en sus manos, cada situación, cada circunstancia, cada realidad, ¿no? Y, y yo creo que es, es muy bonito, ¿no? Porque Él está y se hace presente constantemente cuando uno lo invoca, ¿no? Cuando uno le pide, eh, ven Espíritu Santo, ven y dirige mi día, ven y dirige mis deseos, ven y dirige mi persona, ven y dirige mis acciones, ¿no? Mi apostolado, eh, mi trabajo, mi vida en comunidad, ¿no? En mi caso... Pues eh, ven y muéstrame ¿no? tu voluntad en mi vida hoy. El Espíritu Santo se va manifestando a lo largo del día. ¿no? Es, es, es real, es real. ¿no? Pero a veces se nos olvida. No No, no, no hacemos este ejercicio de, de oración eh, eh, bueno, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos teniendo presente su persona en nosotros. ¿no? Él está, pero, pero no somos a veces conscientes porque estamos envueltos ¿no? de alguna manera en, en todo un ritmo Constante de prisas y de quehaceres que nos impiden a veces ¿no? que Él se manifieste, que Él pueda eh, destacar ¿no? de, de lo nuestro, de lo que es propiamente nuestro. ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la aportación ¿no? que yo, que yo pues, quería ¿no? compartir: de que el Espíritu Santo en la misión está, ¿no? que Él eh, bueno, siempre se manifiesta y que es posible. Que podamos vivir de Él y, y poder eh, gozar ¿no? de sus frutos y sus dones, que siempre eh, pues los concede, ¿no? los concede, porque los entregó ¿no? Dios en Pentecostés de manera especial, y, y a nosotros cristianos, pues está constantemente eh, deseando entregarlos, ¿no? Solo tenemos que, que tener esa actitud de, de querer recibir la gracia, de querer vivir de verdad de Él y vivir con fe. La, la grandeza de, de este misterio, ¿no? que es la vida en el Espíritu. ¿Cómo has percibido la fuerza del Espíritu Santo en tu vida personal, conyugar y familiar?
6: Bueno, pues yo conocí al Espíritu Santo a través del Movimiento de Renovación Carismática Católica de España, eh, porque había un movimiento en, en mi parroquia, un grupito, eh, que me lo hizo y me lo dio a conocer. Eh, a través de, pues de los campamentos que tuvimos cuando éramos más jovencitos, tanto mi marido, que entonces era novio, como yo, pues empezamos a experimentar que el Espíritu Santo tenía mucho que decir en nuestra vida. Entonces, eh, no era un ente al que no conocíamos, sino que el Espíritu Santo nos decía cosas, a, hablaba a través de personas, de momentos, a través de la Palabra de Dios. Había muchos momentos en los que podíamos encontrarnos con Él y empezamos a conocerlo. Entonces, bueno, pues intentamos transmitirlo un poquito... ...en nuestra familia... ...y y, darse, y dárselo a conocer también a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues así el momento... ...más fuerte que yo tengo en el día a día... ...de vivir un poquito esto... ...porque como ha dicho antes la hermana... ...pues vamos todos muy deprisa... ...y a veces nos quedamos un poco cortos... ...en el, en el momento de dedicarle un ratito a Dios... ...pues el momento más fuerte quizás es la noche, ¿no? Cuando voy a acostar a, los, a mis hijos pues eh, ellos ya como es una rutina incluso a veces me lo recuerdan y me dicen oye que nos falta rezar y rezamos en voz alta a veces con las oraciones diarias normales pero siempre hacemos una alusión también al Espíritu Santo eh, cuando me recuerdan que tienen algún examen o que tienen algo muy concreto pues siempre recordamos un poquito la secuencia del Espíritu Santo que hay una frase que nos gusta mucho que es darle al, al esfuerzo su mérito. Entonces siempre les hago hincapié en que tenemos que haber trabajado, pero que el Espíritu Santo puede darle mérito a ese trabajo eh, de sus exámenes, de cara a un examen, de cara a, un, a una presentación, a cualquier cosa. Y a ellos les cala mucho, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda estar allí con ellos, que puede estar permanentemente a su lado en el momento de su examen, ¿no? que es algo muy importante para ellos en ese momento del día. ¿no? Entonces les da una tranquilidad que hace que, que duerman más tranquilos y, y que al día siguiente pues el Espíritu Santo se manifiesta de alguna manera, ¿no? sin olvidar que ellos tienen que, que hacer su mérito, que ellos tienen que trabajarlo. ¿no? Es pues una forma muy específica en la que vivimos el Espíritu Santo y su fuerza dentro de nuestra familia.
5: El acelerado ritmo de vida a menudo nos quita el tiempo necesario para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y reflexionar sobre pues, quién sostiene mi vida y familia y de dónde viene todo lo recibido. ¿Qué debemos hacer las familias para buscar el tiempo para dejarnos llevar por el Espíritu Santo cada día en la misión de evangelizar, en la familia, entre las amistades, en el trabajo?
6: Bueno, a veces es también complicado por el tema del tiempo que volvemos a, a decir, pero creo que la oración es súper importante. El Simplemente tener por la mañana un acordarme de que estoy en manos de Dios, de que te ofrezco mi día, de que lo pongo para que se haga tu voluntad, de que las cosas que vayan pasando a lo largo del día van a ser obra tuya por y mérito tuyo. Es decir, Él me habla y me... Y se manifiesta en las cosas más cotidianas. A través de un comentario de un compañero puedo eh, ejercer una acción misericordiosa con alguien. O a través de un momento en, a la hora de bendecir la mesa, en justamente antes de comer. O por la noche cuando me voy a acostar. Hay determinados momentos del día que son momentos muy circunstanciales, a lo mejor de segundos, pero que tengamos una mirada puesta... En Dios, en, en su espíritu, en su fuerza, en acordarme de que Él me puede ayudar con esto, con tal consejo, con tal otro, o a la hora de hacer algo muy manual o muy, no sé, nos podemos acordar de, de, de Él, de su fuerza, eh, haciendo nuestra vida diaria, nuestras actividades más cotidianas.
5: En el artículo había tres gracias eh, celebración, comunión y consolación que eran fundamentales en la acción espiritual de la familia. ¿Nos puedes explicar la importancia y características de cada una y cómo son fruto de la acción del Espíritu Santo?
4: Pues yo creo que, como hemos comentado anteriormente, eh, la familia se convierte en, en un lugar y en un espacio donde todos compartimos, ¿no? Por tanto, es un territorio fuertemente vivencial donde en la familia celebramos. Es decir, prácticamente además de que los grandes acontecimientos, los grandes momentos y los grandes instantes, el nacimiento, las defunciones, eh, la, una comunión, eh, las notas, las calificaciones, todo, ¿no? eh, en definitiva revierte directamente en lo que sería pues, una celebración de acontecimientos que, superando puramente lo que es cultural, es un agradecimiento. Es decir, que estemos ahí, que lo vivamos como un ecosistema pues donde todo revierte. Todo lo que hace cada uno de los miembros de la familia directamente revierte. ¿no? Es una acción de gracias. En definitiva es una alabanza profunda pues porque gracias a Dios seguimos avanzando y, y son dones que él mismo nos facilita para, para continuar. ¿no? También eh, este territorio convivencial y vivencial que es la familia es un lugar de vivir juntos, de comunión. De, de conocernos ¿no? profundamente. El matrimonio como tal es, se mira hacia interiormente en cada uno de, de sus momentos y de los instantes, nos reflejamos en el espejo y reflejamos también a, a nuestros hijos ¿no? para comprender y para poder dialogar. ¿no? Con lo cual estrechamos aún más los vínculos entre nosotros. no Conocemos nuestras aficiones, nuestros gustos, las debilidades, las flaquezas. ¿no? Todo desde enclave de obediencia y de respeto. Con lo cual, básicamente, ¿eso que nos permite? Pues que conectemos, ¿no? Pues tan de moda en esta conexión, ¿no? Si no hay conexión, si no hay red, pues prácticamente no hay nada, ¿no? Estaríamos desconectados, ¿no? Y finalmente, mmm, la realidad de la consolación, que es otra de, bueno, pues de estas gracias tan potentes que, que ayudan a la acción espiritual, nos remite, yo creo, a lo que es ayudar. Es decir, darnos cuenta, ser conscientes, una vez que cada uno de nosotros nos hemos mirado hacia adentro, vemos también nuestras flaquezas, ¿no? Donde tenemos que ayudar, impulsar, empujar, construir o reconstruir, ¿no? Evangelizar también a nuestros niños, ¿no? Eh, darles pequeñas pastillas en las que ahí hay evangelio, aquí hay trocitos de, de misericordia de Dios. Con lo cual, eh, no podemos, yo creo que, olvidar eh, estas tres dimensiones, este trípode en el cual, lógicamente, también la presencia del Espíritu Santo hace que, de manera cuasi invisible, está presente en cada instante de nuestra vida.
5: Habéis señalado cinco características para el ejercicio de la misericordia en el entorno familiar, que es el lugar privilegiado para ello. La presencia, la escucha, la mirada, la palabra, el gesto... Esto se desarrollaba en el artículo. ¿Podríais explicar la importancia de cada característica y cómo la habéis eh, vivido, cómo la vivís en vuestro
4: hogar? Pues realmente... Mmm, estas cinco características eh, serían como elementos prácticos. ¿no? Eh, a veces, en ocasiones, todo es como muy teórico y nos queda la otra parte, que es la de ponernos un poco el mono de trabajo y empezar a hacerlo en casa. ¿no? Eh, creo o confiamos, lógicamente, en que estas prácticas son elementos de actitudes, ¿no? que se materialicen en el bueno, pues eh, trabajar poco a poco, seguir. Con lo cual, estos elementos, al final, son el, son piezas para vivirlas. y Primeramente, eh, subrayamos un poco la presencia, que es estar cerca. A veces, y además esto es muy frecuente en la sociedad en la que vivimos, estamos cerca de alguien y él tiene su móvil, y estamos cerca. Pero no lo tocamos, porque realmente casi decimos hola a través de un mensaje que nos llega. ¿no? Estar cerca yo creo que es estrecharlo, es abrazarlo, es sentirlo. Realmente es otra dimensión eh, diametralmente distinta. Es prestar atención, qué te pasa, por dónde vas, este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo se mm, subrayaría o se condensaría en estoy todo para ti. Entonces, cuando estás todo para ti, es cuando te entregas en el matrimonio, ¿no? Y cuando tú te entregas en la renuncia con tus hijos. Todo es para ellos. En el sentido de que, bueno, pues básicamente es como. Cuando tú te entregas al Señor desde el sacramento, desde la adoración, desde el Espíritu Santo, todo esto es tuyo, nada es mío. En el sentido de que intentas poner tus panes y tus peces para que se obre eh, una dimensión más importante. ¿no? Cuando ocurre esa presencia, pues realmente mm, estaría en sintonía con un segundo aspecto, que es escuchar. Normalmente oímos música, pero escuchar es, yo creo que poner un elemento más, que es atender, atender esas necesidades. Buscar soluciones, ¿no? Conectar, empatizar, buscar un hombro, un apoyo, compartir la cruz, ir detrás, ser cirineo. Entonces, ese ecosistema también vivencial lo tenemos que de alguna manera eh, bueno, pues materializarlo en nuestra familia, ¿no? Porque implica moldearnos, implica una mirada de mmm, conversión poquito a poco, desde nuestras miserias, desde nuestras pobrezas, pero siempre, pues como decía. Eh, Beatriz, recurrir a la acción del Espíritu Santo en cada instante de nuestra vida, que yo creo que es la que nos va a ayudar a ser cada vez, a limar y a lijar cada uno de esas aristas que nosotros tenemos. No podemos olvidar la mirada. La mirada es el espejo. Eh, bueno, pues la mirada es la que permite ver los ricos paisajes, ¿no? Y realmente la que nos eh, aproxima, con lo cual, eh, profundizaríamos, de alguna manera, en una puerta directamente hacia lo que es la misericordia, ¿no?, como nos muestra la humildad de la Virgen María. La palabra y el diálogo, sin la cual, realmente, aunque vivimos interconectados, intercomunicados, necesitamos siempre, desde la dulzura y la sencillez, inspirados por el Espíritu Santo, utilizar la palabra, el concepto, en cada momento y en cada instante. Y, finalmente, el gesto. Yo creo que el gesto es el que condensa, el que cohesiona, el que acoge, el que acaricia, ¿no?, y que nos remite a otra dimensión, que es el samaritano. Estamos ahí para abrazar profundamente a lo que es el samaritano.
5: ¿Cuál de las cinco características podrías resumir, en tu opinión, el verdadero rostro misericordioso de Jesús? ¿Cómo lo debemos aplicar en nuestro día a día?
4: Yo creo que de todas las características que hemos un poco comentado, me quedaría con el gesto. Es la que condensaría directamente un contacto más físico, más profundo de lo que sería la familia. En ocasiones eh, pasamos muy por encima, vamos muy corriendo nos escribimos los mensajes, sabemos que está la otra persona al lado, nuestro niño, nuestra niña, el abuelo ha recogido al niño en una circunstancia determinada, pero necesitamos estrecharnos y necesitamos contactar, necesitamos lo que sería verdaderamente
2: el sentimiento del gesto, de la caricia y de la acogida. Muchas gracias, hermana María de la Luz, Beatriz y Oscar, por haber compartido vuestro testimonio de cómo el Espíritu Santo ha estado presente en vuestra espiritualidad como religiosa y matrimonio. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora la canción Espíritu Santo, compuesto e interpretada por Atenas. José Luis López Medina, miembro del Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. El Espíritu Santo quizás sea la persona más desconocida
7: y enigmática de la Santísima Trinidad. Sin embargo, su presencia es vital en la vida de los cristianos. Su papel es esencial para la vida espiritual y la misión de la Iglesia. Él es el consolador prometido por Jesús que vive en los corazones de quienes creemos en Él, fortaleciéndonos, guiándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones de su poder y su gracia, que nos son regalados según nos vamos uniendo más a Dios para la misión de llevar el Evangelio al mundo. Estos dones, como la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, el consejo, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, no solo nos equipan a los cristianos para entender y aplicar la verdad del Evangelio en nuestra propia vida, sino también para comunicarla efectivamente a otros. La evangelización es una tarea que Dios nos encomienda, en la que nos convertimos en un instrumento del Espíritu Santo para llevar la luz de Cristo a un mundo oscuro. Al depender de los dones del Espíritu Santo, no solo hablamos con palabras, sino que también irradiamos el poder transformador del amor de Dios. Es a través de esta conexión íntima con el Espíritu Santo que la evangelización se convierte en un testimonio vivo y efectivo que toca los corazones y transforma vidas de verdad. Seamos testigos de Dios para todos los que nos rodean, contando siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo.
2: Nuestro programa de hoy, la religiosa Hermana María de la Luz Torrecía Carrasco, esclava carmelita de la Sagrada Familia, y el matrimonio formado por Beatriz Bodoque Atienza y Óscar Salarón Gil, han compartido su testimonio de cómo el Espíritu Santo ha estado presente en su espiritua espiritualidad como religiosa y matrimonio. Como es habitual en nuestros programas, hemos ofrecido dos espacios musicales prepar preparados por el Grupo de Música de Pop rock Católico Siete Días. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Puedes enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico: familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas, son muy importantes para nosotros. Podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, porque has estado muy grande con nosotros y has iluminado vacíos y oscuridades. Te pedimos que no te marches, que la obra de hoy continúe y se expanda. Conscientes de que solos no podemos, te clamamos para que seamos capaces de mantener nuestros ojos fijos en Jesús. En Él ponemos ahora nuestros buenos propósitos y descansamos confiados. Espíritu Santo, sopla con fuerza en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Danos el impulso para la acción y la rectificación, si es necesaria. El perdón como una gracia y una mayor unión con mi cónyuge y mi familia. Queremos darte toda la gloria en nuestra vocación conyugal y familiar. Amén.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 28 de marzo, a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes Radio María una muy buena noche.
1: Familias Cristianas para Transformar el Mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La, que de la, de mi la
8: serenidad se